0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. dubna. Polední promluva papeže Františka před Velikonoční mariánskou modlitbou Regina Cely a potom návštěva svatého otce v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Takový je obsah našeho nedělního pořadu, ke kterému přejeme hezký poslech. Na 80 tisíc lidí přišlo dnes v poledne na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli promluvu, společně se pomodlili a přijali požehnání papeže Františka. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Chtěl bych se krátce pozastavit u skutků Apoštolů, z nich se čte tuto třetí neděli Velikonoční. Text referuje o prvním kázání Apoštolů v Jeruzalémě, kdy se po celém městě rozšířila zpráva, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých podle písma a že je Mesiášem předpověděným proroky. Velekněží a starší města se i hned snažili potlačit rodící se společenství věřících v Krista, Uvěznili apoštoly a nařídili jim, aby neučili v Ježíšově jménu. Avšak Petr a ostatních jedenáct apoštolů odpověděli, více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců zkřísl Ježíše, Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele a my jsme svědky těchto událostí. Potom dali apoštoly zbyčovat a znovu jim nařídili, aby už nemluvili v Ježíšově jménu. A oni odcházeli, stojí v písmu, s radostí, že směli měli proto jméno trpět příkoří. Kladu si otázku, kde našli první učedníci sílu k tomuto svému svědectví? A nejenom to, odkud se jim dostávalo radosti a odvahy ze zvěstování navzdory překážkám a násilí? Nezapomeňme, že apoštolové byli prostí lidé, nebyli znalci zákona, ani nepatřili ke kněžské třídě. Jak tedy mohli i přes svá omezení a nepřízeň autorit svým učením naplnit Jeruzalém. Je zřejmé, že jedině přítomnost vzkříšeného pána mezi nimi a působení ducha svatého mohou tuto skutečnost vysvětlit. Pán, který byl s nimi a duch, který inspiroval jejich kázání, vysvětluje tuto mimořádnou skutečnost. Jejich víra se zakládala na tak silné a osobní zkušenosti s Kristem, zabitým a mrtvých vstalým, že neměli strach z ničeho a nikoho a v pronásledováních dokonce spatřovali poctu, která jim dovolovala jít ve šlépe jejich Ježíše a připorobnit se mu svědectvím života.
1: komunita
0: Tyto události v prvním křesťanském společenství nám říkají něco velmi důležitého, co platí pro církev všech dob, také pro nás. Když člověk opravdu pozná Ježíše Krista a uvěří v něho, zakouší v životě jeho přítomnost a moc jeho vzkříšení a nemůže tuto zkušenost nepředávat. A pokud tento člověk narazí na neporozumění a protivenství, chová se jako Ježíš při svém umučení. Odpovídá láskou a silou pravdy. Modleme se společně Regina Celi a prosme o pomoc nejsvětější panu, aby církev na celém světě směle a odvážně hlásala z mrtvých vstání páně a platně je dosvědčovala projevy bratrské lásky. Bratrská láska je to nejbližší svědectví, kterým můžeme potvrdit, že je s námi živý Ježíš, že Ježíš byl skříšen. Modleme se zvláště za křesťany, kteří trpí pronásledováním. V této době je mnoho křesťanů, kteří trpí pronásledováním v mnoha, mnoha a mnoha zemích. Modleme se za ně ze srdce a s láskou. Kéž pocítí živou a útěšnou přítomnost Zkříšeného Pána. To byla promluva papeže Františka, poniž sledovala modlitba Regina celi. Na závěr pak svatý otec všem požehnal.
1: Sv. nomen Domini Benedictum, Adiutorum nostrum in nomine Domini. Vš. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. V neděli v podvečer svatý otec slavil Eucharistii poprvé v bazilice svatého Pavla za hradbami v rámci své první návštěvy v této papežské bazilice, kde je pochován poštol národů. Dnešní homílí papeže Františka vám přinášíme v plném znění.
1: Drazí bratři a sestry,
0: je mi potěšením slavit s vámi Eucharistii v této bazilice. Jsem u hrobu svatého Pavla, pokorného a velkého apoštola páně, kterého zvěstoval slovem, dosvědčil mučednictvím a z celého srdce se mu klaněl. Právě o těchto třech slovech bych chtěl rozjímat ve světle božího slova, které jsme vyslechli. Zvěstovat, dosvědčovat a klanět se.
1: Pietro
0: prvním čtení nás zarazí odhodlanost Petra a dalších apoštolů. Například smlčet a neučit v Ježíšově jménu, nehlásat jeho poselství, jasně odpovídají. Více je třeba poslouchat Boha než lidi. A nezastaví je ani byčování, tupení a věznění. Petr a apoštolové hlásají odvážně a odhodlaně to, co přijali. Totiž Ježíšovo evangelium. A my? Jsme schopni nést Boží slovo do prostředí, ve kterém žijeme. Dovedeme mluvit o Kristu, o tom, co pro nás představuje v rodinách a s lidmi, kteří jsou součástí našeho každodenního života. Víra je ze slyšení a sílí zvěstováním. Učiníme však další krok. Zvěstování Petra a apoštolů se neskládá jenom ze slov. Ale věrnost Kristu se týká jejich života, který je změněn. Dostává nové zaměření a právě tímto životem dosvědčují víru a Kristovu zvěst. V Evangeliu Ježíš třikrát žádá na Petrovi, aby pásli ho stárce a aby je pásli ho láskou. Prorokuje mu, až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepásá a povede kam nechceš. Toto slovo je určeno především nám, pastýřům. Nelze pást boží státce, aniž bychom se nechali vést boží vůlí také tam, kam bychom nechtěli. Aniž bychom byli ochotni dosvědčovat Krista svým bezvýhradným, nevykalkulovaným sebedarováním, někdy i za cenu svého života. Platí to však pro všechny. Evangelium je třeba hlásat a dosvědčovat. Každý by se měl ptát, Jak dosvědčuji Krista svojí vírou? Mám odvahu Petra a Apoštolů myslet, rozhodovat se a žít jako křesťan poslušný Bohu? Svědectví víry má zajisté mnoho forem, jako velká freska obsahující různé barvy a odstíny. Všechny jsou však důležité, včetně těch, které nevystupují na povrch. V obrovském plánu božím je každý detail důležitý, ten tvůj také moje nepatrné a skromné svědectví i skryté svědectví těch, kdo žijí jednoduše svou víru v každodenních rodinných, pracovních a přátelských vztazích. Existují svědci všedních dnů, skrytí svatí, jakási střední třída svatosti. Těch, mezi něž můžeme patřit všichni. V různých částech světa jsou však také ti, kteří jako Petr a Apoštolové pro Evangelium trpí. Jsou takový, kteří odevzdávají svůj život, aby zůstali věrní Kristu svědectvím poznamenaném krví. Všichni si dobře pamatujme, že nelze zvěstovat Ježíšovo evangelium bez konkrétního svědectví života. Kdo nás slyší a vidí, musí mít možnost odezírat potom z našich skutků to, co slyší z našich úst a oslavovat Boha. Nesoudržnost věřících a pastýřů v tom, co říkají a činí, mezi slovem a způsobem života, podkopává věrohodnost církve. Toto vše je možné jedině uznáváme Ježíše Krista, protože On nás povolal, poslal na cestu, vyvolil. Zvěstovat a dosvědčovat je možné jedině, že jsme Mu na blízku právě jako Petr, Jan a další apoštolové vzkříšenému Ježíši v dnešním úlivku Evangelia. Jde o každodenní blízkost. Dobře vědí, kým je, znají ho. Evangelista zdůrazňuje, že nikdo z učedníků se ho neodvážilo zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. To je pro nás důležitý bod. Žít v intenzivním vztahu s Ježíšem, v důvěrnosti dialogu a života, rozpoznávat jej jako pána a klanět se mu. Úryvek z knihy Zjevení, který jsme vyslechli, mluví o klanění. Miliony a sta miliony andělů, všechno tvorstvo, živé bytosti, starci se poklonili před trůnem božím a obětovaným beránkem, jimž je Kristus, kterému patří chvála, čest a sláva.
1: když na tu, io.
0: Chtěl bych, abychom si všichni položili otázku. Ty, já, klaníme se pánu?
1: Předstupujeme
0: před Boha jen, abychom prosili a děkovali? A nebo se mu také klaníme? Co vlastně znamená klanět se Bohu? Znamená učit se přebývat s ním, zdržovat se u něho v dialogu, vnímat, že jeho přítomnost je opravdovější, lepší a důležitější než jakákoliv jiná. Každý z nás ve svém životě vědomně nebo snad i nevědomky zachovává určité pořadí důležitosti věcí. Klanět se pánu znamená dávat mu místo, které má mít. Klanět se pánu znamená stvrzovat, věřit, ne však pouze slovy, že jedině on opravdu vede náš život. Klanět se pánu znamená, že jsme přesvědčeni o tom, že jedině On je Bohem, Bohem našeho života, našich dějin. Plyne z toho v našem životě jeden důsledek. Oprostit se od spousty malých a velkých idolů, které chováme a k ním se utíkáme, u nichž hledáme a často do nich vkládáme svoji jistotu. Jsou to idoly, které často dobře schováváme. Mohou to být ambice, chuť úspěchu, ústřední postavení nás samotných, tendence mít převahu nad ostatními, nárok, že jsme jedinými pány svého života, nějaký hřích, ke kterému jsme vázáni a tak dále. Tento večer bych rád, aby v srdci každého z nás zazněla otázka, na kterou si také upřímně odpovíme. Přemýšlel jsem o tom, jaký idol v mém životě mi brání klanět se pánu. Klanět se znamená oprostit se od svých idolů i těch nejskrytějších, a zvolit si Pána jako střed, jako mistrovskou cestu svého života.
1: Drazí bratři
0: a sestry, Pán nás každý den volá, abychom jej odvážně a věrně následovali. Věnoval nám obrovský dar, když nás vybral za své apoštoly. Posílá nás, abychom radostně zvěstovali, že vstal z mrtvých, ale žádá nás, abychom to činili slovem a svědectvím svého života v každodennosti. Pán je jediný, jediný Bůh našeho života a zve nás, abychom se oprostili od množství idolů a klanili se pouze jemu. Blahoslavená Pana Maria a Apoštol Pavel kež nám na této cestě pomáhají a přimluvají se za nás. To byla nedělní homílie papeže Františka v Bazilice svatého Pavla za hradbami.